0: Olá pessoal, boa noite, boa tarde. Um, sejam bem-vindos a mais um direto aqui no Instagram do Cinema em Portugal. Hoje para mais uma conversa aqui com um jovem ator português, uh, o Miguel Amorim, uh, que é agenciado pela IT Management. Uh, é um jovem ator, mas que já tem, uh, ainda com uma filmografia pouca, digamos assim, né? uh, já conseguiu fazer muitos trabalhos uh, interessantes. Olá Rodrigo. Olá ao pessoal que começa aqui a chegar. Estava aqui a dizer, então, que hoje vamos ter aqui um direto, uma conversa com o Miguel Amorim, um jovem ator português, um, que já está aqui no nosso direto. Olá, Miguel. E vou aqui, então, aceitar. Para começarmos aqui, então, esta conversa uh, super descontraída com o Miguel Amorim, sobre os projetos dele, sobre também cinema no geral. Olá, Miguel. Tudo bem? Olá, ah, bom. Tudo, tudo. Consegues me ouvir bem? Pois, perfeitamente. Pronto, boa, boa. Olha, ser bem-vindo, antes de mais, aqui... Olá, oh, olá João Mai, Olá, pessoal que começa a chegar. Olha, ser bem-vindo, antes de mais, aqui ao nosso, nosso direto. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Logo assim, muito, muito rapidamente. E há bocado estávamos a falar, portanto, este é o teu primeiro direto, certo? Eu estou direto, Agora, isto é uma honra, então, muito grande aqui do cinema em Portugal. Ah, (risos) Exato, vai ficar para a história. Olha, Miguel, queria começar por perguntar aqui umas coisas que tive aqui a ver sobre sobre ti, no teu Instagram e na tua filmografia. Mas antes antes de irmos aqui a a filmes em concreto, como é que foi ir a Cannes? Foi este ano que foste a Cannes, certo?
1: Foi, foi, voltei para aí há três dias.
0: E como é que foi essa experiência? Pois, eu vi algumas fotos. Como é que é?
1: É incrível ir a Cannes, foi sempre um sonho que eu tive, foi meu sonho, quando eu comecei a pensar em ser ator, o que eu queria ir era a Cannes, era era uma sonheira ir a Cannes, e e pá, tive a sorte de ir, infelizmente este ano aquilo foi foi uma edição particular por causa do do Covid, era um especial, ou seja, não houve não houve competi- muita da competição que existe não houve, eles passaram quatro longas, uh, depois fizeram, atribuíram palmadora a, 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 da, da secção da Cine Foundation, que é uh, estes bola, uhum. cortas metragens, e depois na secção de curtas metragens também atribuíram a palma. Ah, foi, foi o Leda foi muito
0: bom, aquilo que <risos> parece... Carcavelos ou, assim, cascais, por ele. Pois, é aquilo é assim à beira, né? beira do rio, do mar, yeah. da água. E é mesmo ali em cima, não é? é mesmo... Eu nunca lá fui, portanto não sei como é que eles fazem. Sim,
1: é. praia, parece que Santa mesmo. Uh, e depois tens o, o Palé do Festival, que é assim, um teatro enorme, incrível. faz uh, do Balcão, uh, a vezes as pessoas que estão lá com pessoas que falaram lá durante, durante o festival, uhum. eu duas vezes fiquei no balcão. E no balcão, talvez as pessoas assim, são deste tamanho, em cena, no,
0: ou seja, no palco, as pessoas são deste tamanho. É, é uma cena enorme, enorme mesmo. Porreiro, porreiro. E encontraste assim alguém, tipo algum ator, realizador, pessoas que, que te inspiram, ou que, assim, de grandes nomes? Ah,
1: só no chão, nas mãos, são marcadas no chão ou nos múltiplos da cidade, tens, tipo, lá, montes atores, montes
0: atores. Pois, porque este ano também deve ter sido um bocadinho diferente, não é? Se calhar com menos pessoas aí. Não, e se calhar
1: com o festival dos cobertanos, não foi lá, não dava lá, assim, ninguém,
0: ninguém muito especial. Pois, exato, eu percebo, porque também este ano, pronto, estas coisas não dá muito, não é? Encontrou, olha, estão aqui a dizer, encontrou o David Pinheiro Vicente. E
1: claro, o David Pinheiro Vicente. O Wesley Tecadão
0: aqui a comentar. Exatamente. Que já agora, então vamos já falar do do David Pinheiro Vicente, que, salvo erro, é o realizador, lá está, do Cordeiro de Deus, não é? Que foi para para o festival e que estreou cá no Indi-Lisboa, certo? Não percebi. Estreou cá em Portugal no Indi-Lisboa, não foi? Exatamente. 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 Como é é uma uma curta-metragem, o que é que nos podes falar deste Cordeiro de Deus, que, pronto, estreou no Indi e foi a Canas... Uh, segundo o que eu vi, portanto é a tua segunda curta-metragem que participas, certo? A nível de curta, é, só.
1: Não, é a quarta, é a quarta. É a é quarta,
0: é... ok. Estou menos era, era o que aparecia Sim, no IMDB? Aparecia uma mais antiga e depois aparecia esta mais recente.
1: Exato, eu fiz O Andovrão Verão Vai e também fiz, uh. O Cordeiro de Deus antes, quando ainda quando estava pai no segundo ano, pai no décimo primeiro ano, fiz uma traje académica, que não me lembro do nome, e fiz também outra para uma produtora que é a NMT, que participou no festival de 48 horas, que era o El Pinto, ganhou a menção honrosa nesse festival, e é uma coisa muito engraçada. e Pronto, fiz estas duas. O que é que eu posso adiantar? É um filme belíssimo mesmo, Acho que é belíssimo. E é filmada película. Um, Isso já é muito, é muito raro, raro hoje em dia. É, é, é exato. É extremamente raro que filmamos a película. Há todo um cuidado com a película que está a acabar. Ou uh-huh. fechar a película e mete-a bem salva. Um, é um som filmada película. É filmado na casa de,
0: de infância do pai da David. Acho eu. E a história? A história, o que é que. Pela sinopse, não é? Não dá muito para para descobrir, mas também é uma curta, não é? Não dá para revelar muito. (risos) Não é?
1: Mas o que é que nos podes contar? E o que é que eu posso contar da história? É sobre um rapaz que que é o Diogo e sobre uma mulher que é mãe do Diogo, também tem uma família e. Aquilo, eu não quero adiantar muito assim, da negativa <risos> mas, um...
0: mas. é sobre uma relação, lá está, entre mãe e filho, é sobre relações pessoais.
1: É, 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 está a ver um festival uhum. na, naquele uhum. sítio, uh, que acho que na narrativa também é a soalheira, uhum. está a haver um, um, um festival daqueles, daquelas festinhas da Terra. Festas de verão da uh,
0: Terra, Sim.
1: Não, está ali <risos> E está a ver um festival desse e o e ele tem de fazer uma coisa, há uma missão que envolve um cordeiro. Ele tem de cumprir essa missão e e é, é todo muito aquele ambiente. Eu acho que é uma coisa muito importante, que uhum. é muito pouco festival no filme, que é, é que ele passa antes do 25 de abril. Eu acho que tem é importância a nível social e de...
0: O que é que é a família?
1: Porque conta muito uhum. a história daquela família. No o enquadramento social,
0: social,
1: não é? Exato, uhum. está a haver uma festa e ao mesmo tempo aquilo está ali muito. Há muitas tensões, tanto a nível sexual como a nível. Uh, de, a nível social e hierárquico também. Existe ali uma série de tensões. Uh, a narrativa e... eu acho mesmo assim, eu, eh, não é que seja o que menos interessa, mas existem muitas outras coisas
0: por trás igualmente hum. E achas que é uma, uma narrativa mesmo muito portuguesa, digamos assim? Tem muito de Portugal lá marcado? Eu, eu acho que sim. Eu acho que isso é que
1: também faz daquilo
0: que seja boíssimo. Exato, exato. E como é que foi trabalhar então nesta curta com o David, que estava aqui a dizer-me, que eu não sei se era o David ou não, já perdi, mas pronto. Como é que foi essa experiência... Uh, tu já conheces o David há muito tempo, não? Eu como conheço é que foi? o David,
1: é engraçado que ele ainda no outro dia, quando estávamos em CAN, a andar lá naqueles passeios de CAN, no parte, e o, o David estava a me perguntar, lá, mas como é que nós nos conhecemos? <risos> e eu lembro que nós conhecemos foi no atro da SC, da Escola de Teatro e Cinema, ele veio falar comigo para eu fazer uma curta, que era a curta final dele, uh, que era o André Verão vai, que acabou por estrear no, no Federal uhum. de Berlus. E ele veio aqui que mim perguntamos se eu queria entrar, uh, depois eu fiz um um um, um teste de imagem, foi qualquer uhum. coisa assim. Uh, eu fui lá à escola, eles filmaram, eu disse que fiz um texto qualquer, também tinha um texto no meu levado, uh, isso, e depois entretanto depois aconteceram, eu fui, fui fazer o um filme com, com mais amigos meus, com o Rodrigo Matos acho que também estava aqui a ver o filme, com é, <risos> mais, mais amigos e colegas, e fizemos o filme, correu muito bem, apesar de ter sido um filme de, de escola foi uhum. extremamente bem tratado, melhor tratado que às vezes em alguns trabalhos profissionais, e pois, acho que isso fez uma ponte é, muito óbvia é, para fazer o, o Cordar de Deus, foi. Foi incrível, tivemos na seveira 7 dias ou 6 dias. Eu vim hum, direto do casamento sim. da minha irmã, uh, era padrinho do casamento da minha irmã, fui direto ao meu pai, foi tarde do meu pai para me levar à sua guerra de carro à noite, eu cheguei lá de madrugada de facto. Uh, depois acordei-me de seguinte fomos logo filmar, uh, mas foi tudo muito. É um ambiente muito, muito amigável.
0: Muito amigável, Portanto, trabalhar com o David para o futuro será também uma coisa que queres fazer.
1: Eu adorava, eu adorava. Eu gosto (risos) muito de trabalhar com ele. O facto de ser amigável não quer dizer que não seja profissional, porque é mesmo exigente exigente cumprir tudo o que o David pede, porque a cabeça dele é uma coisa um bocado difícil de, de aceder. Uh, um... uhum. Eu faço os filmes dele, já fiz dois filmes, dele, mesmo eu mesmo
0: assim não percebo os filmes dele. Uh, okay. E esse é um é uma aura incrível. Isso é interessante, isso é interessante de, de dizer, já, já vou lá pegar nisso outra vez. Agora aqui mudando um bocadinho de, de, de tema, mas também uma coisa muito muito recente, sobre uma série que também estás traz... porque tu está, tens uma filmografia, ainda, ainda és muito jovem, não é? és um ator jovem, Uh, tens uma filmografia ainda pequena, não é? Mas que já estás a entrar em projetos muito, muito grandes. Uh, e uh, até um na Netflix, também já lá vou. Mas agora estás a fazer uma série a rtp do Jorge Paixão da Costa, que é a, a crónica ou a crónica dos bons malandros, certo? Muito Exatamente. Muito e como é que é, uh, para já, trabalhar com o Jorge Paixão da Costa, não é? Que, que, é, um, <risos> que é um realizador <risos> muito conhecido do... Pronto, no, do cinema português, e e o que é que nos podes falar desta série, ou sobre a tua personagem, a tua envolvência nesta série?
1: Então, esta série parte de de um um livro, que acho que é uma crónica, que é a Crónica dos Bois Malandras do Mário Zambujal, é um livro que que o autor disse que escreveu em uma semana, estava de sério, escreveu aquela série mais cantada, depois há um, que eles fizeram um filme, não estou a lembrar, Fernando, Fernando Fernando, qualquer coisa, o realizador. pendrel uh...
0: talvez? Fernando Pendrel não. Não.
1: Não, não, ah, foi foi não,
0: não. Foi o primeiro Fernando que me veio à cabeça.
1: Não. Não. É, um Fernando, é um Fernando que realizou o filme. e Esse Fernando realizou o filme e o filme... Eu gosto muito do filme, uh, mas o filme tem ali certas fragilidades no ponto de vista da narrativa, uh, de contar a narrativa, porque a cena mais impactante da da história para mim está para mim e é quando eles ele é sobre um, uma quadrilha que é, uhum. um gangue é de, de bons malandros não, não não é um gangue de maciços é um gangue de bons malandros vão fazer um assalto ao CCB ao CCB não é uma praça de Espanha, de ao cabo
0: Alguém uma... sim
1: vou fazer um assalto ao Alguém e depois eles arranjam uma forma de assaltar que é libertar um enxame enorme de bolas evacuar a sala e depois roubarem certas peças específicas. Ok. Um, e essa cena não fica, por exemplo, essa cena não fica muito bem contada no filme, porque lá está, tem muitas fragilidades. Enquanto o filme é fixe, mas depois, no ponto de vista da, da narrativa, não é assim tão forte. Eu acho que foi por isso que o seu quis fazer agora esta série. Uh, mm-hmm. Eu faço a personagem principal em uh, é mais novo.
0: Ok. Sim, para trás, não é? No, quando é time-lapse ou assim, não é? Exato. Não é que dizer, assim, na, na, ou seja, na altura anterior. Não, não, não é. flashback. É flashback. flashback? é isso, exato. Eu agora aqui também, já.
1: É. O o livro está, nos capítulos é, o primeiro capítulo é a história daquele gangue o que é que eles vão fazer, uhum. uh, depois conta a história de cada um, individualmente, como é que chegaram ao ver, como é que se formaram, e depois ouvimos capítulos é sobre o assalto. Uh, e a série também está dividida, os episódios estão uhum. divididos uh, por aí, e eu faço um dos episódios, que é o um episódio frente ao, ao protagonista, que é o Renato e a Marlene, uhum. uh, e faço para a parte de Marco Delgado Mais Novo.
0: Exatamente, quando eram mais novos. E achas então, pegando naquilo que estavas a dizer há pouco, que o facto de ser agora adaptado a série tem mais, porque como a série tem mais tempo, literalmente, mais tempo de de, de filme, digamos assim, dá exatamente para explorar melhor a história e para dar uma uma profundidade maior, ou seja, para que as pessoas realmente Ah. consigam se ligar mais à história e, e entender, ou pronto, não é? Ou seja, tem maior carga dramática e isso dá mais a importância ou valor à história? Achas que sim? Que vai resultar melhor como série?
1: Claro, eu, eu acho que sim, do nível. ponto de vista de contar a narrativa sim, uhum. e depois são outros olhos perante, uh, primeiro são os olhos do Fernando, que eu não estou lembrado lembrar, <risos> do Fernando <risos> e agora os olhos do Jorge que é um realizador também, do pouco eu trabalhei com ele mas é muito especial porque é uma pessoa que tudo uh, decoras o texto, vais lá Fazer a cena assim, sabes? Não pode agarrar muito aquilo que fazes em casa, porque é sempre diferente. Mas ela é uma pessoa que chega lá e muda tudo. Muda mesmo tudo. Agora muda o texto, muda muda tudo. Isso
0: isso não deixa nervoso ou assim do género? Não, adoro,
1: adoro. Assim não não é aquela coisa de, eu não fiz o trabalho de casa. Eles mudaram tudo, portanto, se eu falhar é pá, mudaram (risos) agora.
0: Ou seja, tens uma desculpa. Ok, ok. E quando é que temos de ver esta série é para o ano que vem? Que já estamos em novembro? Não, é, não faz
1: okay. ideia, mas acho
0: que é 2021. Okay. ok, ok. Na RTP1, certo? Pelo que eu li, acho que é na RTP1 que vai, é que vai estrear. Exatamente. E voltando então a falar, a falar de séries, não é? Uh, tu foste, vi uh, em algumas notícias, portanto, é, foste o ator jovem português Uh, o primeiro a participar num projeto internacional da Netflix, que é o Do One, certo?
1: O primeiro não, foi o mais jovem.
0: O mais jovem, exatamente. O ator e, mais jovem e, a, part- e, a participar. E, exatamente, exatamente. Sim, agora também há outros, mas uh, como é que foi para ti ser o ator jovem, o mais jovem português a entrar, uh, digamos, num, numa série né, internacional, numa, numa não, é a maior plataforma agora de streaming, acho eu, a nível audiovisual, não é? Como é que tu, tu encaras uh, isso e como é que veio o convite? Como é que chegaste lá? Como é que foi esse, esse processo?
1: Então, uh, o facto de ser o mais jovem é uma coisa que não me... Deixa-me feliz, mas só cinco minutos, porque é daqui a um ano vai haver outro mais jovem que eu e portanto não há... Isso não, não, não é um motivo de grande conforto para mim, é só um, é um facto, é uma, uma triviasis. Sim, sabes que
0: com o tempo não é, já nunca mais vais ficar mais jovem, isto agora.
1: Sim, agora há cada vez mais atores a trabalhar, basta agora entrar uma, uma pessoa mais nova, mais nova que eu, portanto não é assim, não é assim, grande coisa, mas fico obviamente.
0: Um, e como é que foi isso? Como é que foi o convite? Como é que foi o processo?
1: Foi, foi assim, eles estavam à procura de um ator para fazer uma, dois atores ao português, aos espanhóis ou ao brasileiros, acho que eu, okay. não, português não, eram ao português ou brasileiros, para fazerem duas personagens brasileiras uh, da série, uh, que é a partir de uma novela que é, uh, chama-se The One, que é escrita por John Martin, uhum. e Exato. estavam à procura dos atores, ou brasileiros ou portugueses e por acaso chegaram até mim na minha agência, na IT, uh, chegaram até mim E pediram uma self tape E eu fiz uma self tape e nunca mais nunca mais me lembrei disso. Pois, essas coisas demoram
0: muito tempo às vezes, não é?
1: fiz uma uma self tape ou uma série da Netflix. Ah, uau, boa, bora. Fiz, levei um palito, eu acho que isto é importantíssimo dizer que eu levei um palito para self-tapes. Porque eu penso sempre, quando eu faço self-tapes, o que é que me vai diferenciar das 40 mil self-tapes que as pessoas vão ver? Uma vez fiz com um gato e também fiquei, apareceu um gato assim, eu estava a gravar em casa do amigo meu, apareceu um gato dele assim a andar, eu peguei no gato, e voltei assim, fiquei. Outra foi com o palito, foi essa, com o palito, pus o palito na boca, fiz aquilo com o palito, e eu acho que isso teve ali alguma diferença. E eu pronto, fiz essa self-stay, passaram-se meses, e entretanto fiz a mora, estás numa short police de pessoas, e eu, epá, uh, boa, uh, é, incrível. é incrível, agora quer ficar. E eu, assim, eles perguntaram se eu faço estão estás um, aqui, se eu faço search, perguntou o João, meu agente, uhum. um, eu disse não, e eu assim, pá, então bora aprender. Então aí depois a as gente assim, pagaram umas aulas, tive um curso de intensivo de com um, numa escola que é o Anta, uh, uhum. Tive um curso de intensivo e. Fui para a e depois já estava a ter a minha terceira aula no Guincho. Um, foi é? muito rápido. Ah, foi, e depois eu estava a meio me das aulas, já, não, já nas últimas, e recebi uma chamada a dizer: olha, ficaste. E eu festejei é imenso, é
0: imenso, é imenso, Estava numa tasca em horas a comer. E depois eu <risos> comei <mas> não perdi <risos> Muito bom, muito bom. E como é que depois contaste para tipo, os teus amigos, aos teus colegas, familiares? Foi, foi assim muito, muito aos
1: poucos, só liguei mesmo a quem, okay. a quem é o... O pessoal mais eu, próximo, mesmo. não é? Claro, ah, quem, quem podia contar, isso durante muito tempo, foi... Não se podia contar, eu acabei de gravar, ah, não, não quem e só se soube depois em maio, ou em abril, ou o que é que foi, é que se portanto, teve muito tempo em então que não sabia nada, uh, mas isso, pronto, para mim também está bem, contei só a malta que eu, que eu curto e que me tornou bem.
0: Claro. Pois, porque essas coisas têm sempre tenho tenho muitos, tenho muitos, muitos às vezes acordos para a pessoa não, que não pode mesmo divulgar nenhuma informação não é? Sobre o elenco, sobre a história é verdade, ou sobre isto, é ou aquilo Exatamente, é só fazer aqui, fazer aqui uma pausa porque eu vejo aqui alguns comentários com somalos e coisas assim e ah, se quiserem é <risos> estejam à vontade, olha se quiserem para fazer perguntas, está bem mesmo que sejam maldosas, eu não me importo se eu se Miguel ah, olha é <risos> Se ele se importar, o problema é dele, pronto, eu lavo as minhas mãos, mas esteja à vontade, façam perguntas, está bem, interajam, que isto assim é mais divertido, está bem, e se eu não vir, olha, vou tentando ver, mas pronto, estou aqui a fazer assim algumas coisas, mas esteja à vontade. E agora, ah, queria-te fazer aqui, agora eu normalmente faço umas perguntas difíceis ao, ao pessoal que eu convido, mas que eu acho sempre muito, muito giro ver as respostas. Porque tu já fizeste algumas telenovelas, não é? Portanto, cinema, curtas, séries e também teatro, não é? E portanto, entre telenovelas, ou seja, televisão, vá, no geral, televisão, telenovelas, séries, cinema e teatro, t- tens estas três escolhas. Tinhas que escolher só uma para fazer agora, durante a tua, o resto da tua carreira. Qual é que escolhias? Tinha que ser agora. Era assim, bem mal. <risos> é mau. Pau!
1: Iria ficar confuso, mas iria teatro.
0: Foi o que eu comecei a fazer, Ah... então, Olha, ainda bem, porque porque esta pergunta tinha rasteira, porquê? Porque Porque tu numa numa entrevista que deste, não, uma entrevista não, sobre uma peça de Macbeth, Macbeth, que fizeste aos 17 anos, exatamente, e há
1: um monte
0: de tempo, Exatamente, tu disseste, isto é é uma citação tua, corrijo me se eu estiver errado, porque eu não sei se a situação está mesmo assim certa, que é, eu seria, eu queria ser muitas coisas, e o teatro é onde posso ser tudo o que eu quiser. Lembras-te isto? Foste tu, não é? Viste é, eu fui sim. investigar, eu fui investigar tudo.
1: Era, 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 era um de casa, e será que ela... Se tu...
0: Se tu não tivesses dito teatro, estás a ver? Eu agora jogava-te já isto e tu ficava de envergonhado. Não,
1: não, não, mas eu sei, eu sei muito bem aquilo que eu, que eu penso. Estou a brincar,
0: estou a brincar. E isto era só não, para mas... te pegar exatamente na, na, na importância que o teatro tem na tua vida, porque esta frase é, é realmente muito forte. E tens feito teatro? É uma coisa que queres sempre ir fazendo, intercalando, por exemplo, com séries, filmes? Como é que tu vês o teatro? A tua carreira no teatro? É, é
1: assim, eu comecei a fazer teatro na escola onde toda a gente começa a fazer teatro comecei a fazer na escola aí no quinto ano e logo a seguir fui... não, não, mentira não comecei na escola eu sei que tinha começado antes na escola e depois fui não, eu comecei mesmo na academia de Santa Marta foi o sítio onde eu comecei a fazer teatro há 10 anos mudei de casa da Amadora para Alcântara e Uh, mesmo ao pé da minha casa aí a um minuto, 30 segundos a pé existe uma coletividade amadora que é a Academia de Santa Marta e, uhum. e os meus pais me disseram senhora Miguel, queres continuar na catequese ou queres ir para o teatro? e eu, é pava da merda para a catequese <risos> uh, vamos embora <risos> vamos embora para o teatro uh, não, não, não quis mais continuar na catequese como é óbvio uh, comecei a fazer teatro e depois entretanto Ama- Aquilo tinha o grupo uh, infantil, infantil e juvenil, uhum. que era a coisa branca, e depois havia o grupo dos, dos
0: sénios. Caraca, que
1: assim, eu queria ir para o grupo dos séniores, uh, do Mas teatro, que era o que tu tinhas mas, a altura?
0: Tu ainda tinhas tinha. 16? 15, 16?
1: Foi, eu estive lá dos 10 aos, ah, ainda aos 15. Okay. Estivei dos 10 aos 15, a fazer teatro. Uh, e depois, no último ano que estava a fazer teatro infantil... Uh, fui fazer fui para o grupo dos téniers um espetáculo que chamava Leão da Alcântara com o Fábio Dantes e eu estava nesse espetáculo com um, dois amigos meus uhum. uh, com o José Condência e com a Catarina Reis e a Catarina uh, já estava a ver muita gente mais vera que nós a ir para a escola profissional de Teatro Cascais uh, e, nós, e ela queria muito, muito ser atriz e ela disse vamos, 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 vamos. E eu nunca quis nunca quis seguir teatro na vida. E então, pois quando cheguei lá, uh, nesse ensaio, que ela me começou a dizer, vamos, 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 eu disse, pronto, ok, eu vou. Disse aos meus pais nessa noite e que queria ir, e eles disseram, uh, mas tens certeza, eu tenho, mas queres ir? Tá? É. E, e eu, olha, as, as inscrições acabam amanhã. Então, mais uma vez, eu disse ao meu pai, meu pai foi ter comigo, Uh, até, até à escola, fomos buscar uh, a mãe da Catarina e a Catarina apareceram
0: lá na minha escola, fomos juntos para o Cascais e inscrevemos hoje na escola e um, depois correu. É... Isso é muito chico é? e os teus pais os teus pais, aqui uma parte, os teus pais não ficaram um bocadinho não é, não é desiludir, mas não ficaram um bocadinho chateados por teres trocado a Catequese pelo teatro, não ficaram assim um bocadinho Não? Não, não ok, não. okay. okay.
1: Okay. Nem, nem um bocadinho, eles sempre me apoiaram muito no que eu queria fazer, nunca perderam nunca grandes entraves, eu queria ir para a flauta e ia para a flauta, ia para a bola e ia para a bola. Uh,
0: ok. Tiver sempre liberdade de, de escolha total, não é não é que de escolha, não, é, tipo, não. há normalmente, e é normal, os pais às vezes tentam, não é? Tipo, influenciar, ai, ah, mas tem certeza, é, não, não é te por falar, preocupação, é. Exatamente, exatamente.
1: É uma, uma complicação para muitos colegas meus, tanto no teatro infantil, no grupo de teatro, como depois na escola. A dos pais claro.
0: não crerem. Claro, claro. E isso é, é normal, acontece com muitas pessoas. Exatamente. Estava agora aqui a ver uma... Desculpa, desculpa. Uma pergunta do Pedro PC Baioneta, que já agora para não Na
1: Academia
0: de Santa Mar. Exatamente. Pronto, ele está a perguntar qual é que foi a peça que mais gostaste de fazer na... Exatamente, na ASA, que é a Academia de Santa Mar. Academia
1: Santa Então, Pedro, a peça que eu gostei mais de fazer... Uh, foi, Acho que foi o Leão de Alcântara. Foi aquela peça que eu fiz num grupo de sénior. Mas também gostei muito de fazer a primeira porque foi a primeira e era tudo
0: muito engraçado. Era tudo muito giro. E porque estava lá o Pedro Baioneta?
1: Ou não? O Pedro ainda não estava lá. Ele entrou no grupo a primeira semana seguir. Ou uma coisa assim. Mas, mas também divertir-me muito com o Pedro lá na academia também,
0: muito. Ah, tu... Eu acho
1: que não respondi à pergunta. Porque tu perguntaste sim o...
0: Sim, exatamente. era a importância do teatro, por isso eu já, já vi que foste por outro caminho. Mas pronto. Tem, mas é... não, tem,
1: tem, muito, tem muita importância. Uh, e e, e no futuro, teatro.
0: exatamente, se queres continuar a fazer, no sentido de ir intercalando sempre a tua carreira com peças de teatro, mesmo lá sim, fora, é por exemplo, para a Broadway, ou sei lá, não sei.
1: Pá, eu também <risos> nunca pensei lá para falar em coisa nenhuma, mas é flex, sim. Pá, Não sei, eu quero, eu quero fazer tudo. Quer uh, explorar e fazer mas, tudo? Eu tenho, eu tenho um grupo de teatro uh, que estou agora uh, a criar, ainda está em fase de oficialização, que é com. Que faço aqui uma publicidadezinha. É um, o Pedro Russo e o Alexandre Vieira Fernandes são pronto, são meus amigos do, e colegas do Conservatório, nós vamos. Estamos a criar criar um um grupo de teatro, a ver se depois sair a malta para 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 ver os nossos espetáculos. E também, tinha falado o espetáculo, que era do Lisboa
0: hoje,
1: também faço já publicidade a esse espetáculo, que é é um espetáculo que tem 17 atores e 5 músicos. É um espetáculo, não é um musical, mas é um espetáculo musicado. E eu acho que vai ser um dos espetáculos do ano, no ano que vem, porque é muito inovador. Foi um, um, um amigo meu, que é o João Cachola, que é o diretor das Crianças Loucas, e é ali mais, mais pessoas, o Vicente Paulo António, o Petrína Fabasco, o Rodrigo Tomás, o Oliveira, e acho que não me esqueci de ninguém. Espero não me esqueci ninguém. Não tenha esquecido ninguém. E o João Cachola quis pegar as pessoas que ele mais acredita, artisticamente, e fazer um espetáculo com com essa gente toda, com cheio de cor, muita cor, muita malta. Eu acho que vai ser um dos espetáculos do ano, tenho a certeza. E ao Lisboa, já existem vários Exatamente.
0: E tu tens divulgado né, nas redes sociais, não é? E já tem mais ou menos uma data prevista para para a estreia. já Já temos uma data já ah. passar aí a, a publicidade do bom <risos> pessoal. A
1: meio de 2021.
0: A meio de 2021. É 20. okay. de 2021. Tu vais, vais partilhado, não é? Portanto, acho que o pessoal pode seguir. Eu vou vai, partilhar, já.
1: A nota que eu já saber.
0: Exatamente, mais perto depois da, da, da data. Pronto, isto também já ia aqui no seguimento do, do teatro e pronto, ainda bem que já falaste nisso. Portanto, tu estás envolvido realmente em muitas... Em muitas coisas e em várias áreas diferentes, não é? dentro, dentro do, do, que, do que tu és, que é um ator, não é? E voltando agora um bocadinho aqui ao, ao cinema, também um último, um último um recente filmagem que tu fizeste, que é um filme chamado Nunca Nada Aconteceu, certo? Ah, do Gonçalo Galvão Teles, exatamente. Oh, 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 oh e que tem um elenco espetacular, eu quando estava a ler o elenco todo, eu assim, mas isto nunca mais para, <risos> só com nomes conhecidos. Não, não. E, não, não. E, exato, exato, e, e queria saber como é que foi essa, como é que foi essa experiência, e qual é ah, que, o que é que podes nos revelar, tudo mais. Eu sou um bocado chato nestas coisas, estou sempre a querer que vocês não, não. quebrem não, não. os contratos todos, <risos> e divulguem tudo, estou a brigar. Conta-nos lá é. sobre o que nunca nada aconteceu, nunca nada aconteceu. <risos>
1: Esse, esse filme também foi um casting que eu fui fazer Eu começo a por um casting que uh, eu fui e o casting tinha pai mil pessoas, ou não sei Eu cheguei, cheguei à acta, era para fazer um casting e estava lá a gente e tinha estado de manhã e à tarde, muitos, muitos de gente. E eu não sei bem, eu nunca vou ficar nisto. Uh, <risos> e depois a então, foram oito fatos de casting. E uhum. eu acabei por ficar E fez uma cena parva Que eu pensei, não vou ficar E fiquei Mas
0: portanto, como é foi o casting? Sim, porque sei isto lá assim meio, não é? Ah, não vou ficar Correu-te mal o casting? Sentiste que não...
1: Não, o casting foi muito engraçado é. uh, Foi mesmo, eu cheguei lá Estava a Patrícia Vasconcelos Que era a diretora do casting do filme uhum. Depois acompanhou os castores e Ela estava lá com uma câmera E uh, eu pensei, epá, eu vou chegar lá a Patrícia, da Porcima tinha sido minha professora e nós não nos demos nada bem. E eu eh, <risos> lá, isto na minha cabeça, agora vou chegar lá, vai ter a Patrícia Vasconcelos, que já viu 500 mil pessoas, vai vir, se lembrar de mim. É, é mal porque não, não gosta de se e se não se lembrar, eu vou ter só mais um que por aqui. Então, fiquei ali a pensar, a pensar, e lá está, qual vai ser o meu palito ou qual vai ser o meu gato neste caso. E cheguei e ela depois perguntou de onde é que eu vinha, chegamos à conclusão que ela tinha sido minha professora, ela lembrou-se e eu disse, pá, pois, mas eu estava-me pessimamente, dava-me nos super mal. Uh, e ela partiu-se a rir, partiu-se a rir, e eu acho que isso foi assim. E depois foi, foi, foram 20 pessoas, Sim. no segundo caso, lá, no segundo caso eu não consegui dizer o texto até ao fim, porque me esqueci do texto. Uh, uhum que não, não, não saía e o Gonçalo estava lá eu estava só pensando mas tem é este senhor que está aqui Muito e bom. depois acaba por ser o Gonçalo Galvão Teles que é uma das pessoas que eu mais admiro no trabalho que ficámos grandes amigos é um nem, mas, mas
0: nem sabias quem ele era? é para o é Miguel não, imagino eu,
1: eu, eu, eu tenho uma afinidade e um, de um
0: um respeito, talvez. Sei,
1: assim. é, é, tudo, tudo, tudo de bom do Gonçalo de Alconcelos, tudo mesmo.
0: Uhum. E portanto, ficaste muito admirada, então, de teres ficado escolhido, de ter sido selecionado, porque... Fui passando,
1: fui passando assim e fui ficando, depois, não, depois às tantas, há tantas, a lá um cacinho que eu faço, que eu mesmo bem, é, uhum. eu fiquei pronto, agora, bem, fiz bem, uh, e fui passando, depois aquilo também tinha muito a ver com... Uh, é, era um trio, uh, que acabava de ser eu, a Alba e o Bernardo da Faria, uhum. uh, e depois era para ver quem é, que, quem é que conjugava melhor, quem é que fazia melhor para o personagem. E uh, uhum. eu sempre quis ser aquele, pronto, o casting era para o protagonista, uh, okay. e depois havia outro personagem, que era o Paulo. E eu sempre quis ser a outra personagem. Uh, okay. O Paulo sempre me agradou mais do que, do que o Pedro, que era o protagonista. nível da personagem...
0: A nível da personagem em si, não é? Do... Ok. Sim.
1: sim. É, é da história. Não posso contar rigorosamente nada.
0: Nada. Oh pá, tudo bem cá. Não, mas sim, mas aí também vamos ver para o próximo ano. Ou achas que não ainda? Não sei se ainda estão a filmar sim, ou não. Mas,
1: espera, sim. Não, ainda não já não estamos a filmar. O filme passou okay. por, por uma, uma montagem uh, e, e também estou muito ansioso Eu ainda não vi. Uh, pois, já, ainda está em pós-produção, não é? Uhum. É o pró- agora. Pró- 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 tem que okay, okay. um cuidado com a produção muito muito
0: bom também. É importante. Ok, portanto okay. é, é o que eu digo, é só projetos novos a virem aí, né Filmes, peças de teatro. 2021 vai estar recheado, não é? De projetos. E falando aqui, aqui um bocadinho de, 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 do futuro, pronto, e pegando aqui um bocadinho nesta situação toda, do Covid, pronto, é, é, tu és um jovem ator, mas que realmente consegues estar a fazer, és muito produtivo, é isso que eu queria dizer, portanto consegues estar em muitas coisas ao mesmo tempo. E, e como é que tu vês o teu futuro, por exemplo, em 2021, a nível de produção? De, já tens alguns projetos em que gostavas de estar? Vais a, achas que há mais achas que há, por exemplo, menos castings agora por causa disto do Covid, ou não? Achas que o mercado vai mudar ou achas que não? Percebes o que eu quero dizer, assim, a nível... É um bocadinho complicada esta questão, eu sei, mas, pronto, assim, a tua percepção como estás mais dentro do meio, não é? Das coisas mudarem ou não?
1: É assim, quando houve o Covid, realmente houve uma quebra que não foi parcial, que foi total. E eu parei tudo o que estava a fazer, felizmente, tinha feito o projeto da Netflix e isso dava-me muita estabilidade... Financeira e também estabilidade psicológica, porque existe sempre estar a trabalhar, não estar a trabalhar. Estar a
0: trabalhar claro, a trabalhar. claro.
1: Tinha acabado a escola uh, e depois tinha, uh, tinha, terminei a Netflix e um projeto que fiz com o Teatro da Terra, que foi o Senhor de Verão, de, de ensinado pela Maria João Luís. Tinha, terminei isso e pensei, uh, agora já estava um mês em casa e já estava, o que, é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não tenho trabalho e agora, e agora. Já estava a ansioso. Tchau. Yeah. E do nada há Covid. Mas pronto, depois, quando tinha feito isto, eu estava a pensar, pronto, mas eu fiz isto. Estou com... estável agora, está tudo ok. Uhum. Uhum. Depois, o Covid, quando se começa assim, na fase do desconfinamento, um, tive muitas, muitas, muitas softwares para fazer. Muitas, muitas,
0: muitas softwares receitas. Ok. Um... Achas que voltou, não é? Digamos, aquilo estava tudo parado, não é? Ficou tudo bem voltou, stand-by tudo.
1: E depois. voltou, Pronto, lá está, mas eu também já trabalhava antes do Covid, portanto uhum. uh, não senti assim grande quebra no que toca a casting uh, e, uhum. e também a trabalho. Agora, para pessoas que não têm acesso a, a essas coisas, acho que já senti, essa, eu senti muito mais. Um, uhum. Mas eu te, Era que ouvir aqui a Manatei.
0: Estão aqui, sim, alguém está a dizer qualquer coisa. Take,
1: Devem ter entrado depois, porque eu já eu tinha mencionado há bocado, quando tu me perguntaste das curtas eu disse que fiz o meu fim de ganhar uma menção
0: Antes que ah, alguém fique é... chateado. Exatamente.
1: eu fiz o que a dizer. Ah, Exato, é que está verdade.
0: Está a... não, e... Exato, não, era da questão do, do Covid. Eu, por acaso, queria-te perguntar, é, tu, sendo um ator jovem, lá está, e, e por exemplo, isto, o Covid abalou não só a área do do audiovisual, como outras, obviamente, mas, por exemplo, é, é, realmente mostra como a profissão no, de um ator ou de uma atriz é uma profissão muito precária, infelizmente, não é? Uh, e tu sentiste isso na pele, digamos assim, essa ansiedade do género cai. E agora, se não vier mais nenhum projeto, não é? eu fico parado, não é? Estou aqui um bocado encostado à boxe, não é? Isso, isso, assusta-te, isso assusta-te ou não? A precariedade da, tua, da profissão que tu escolheste, não é? Ao fim e ao cabo, pronto, é isto.
1: assusta Eu, por acaso, Sempre tive sorte, eu, sei, eu comecei a trabalhar quando tinha para de 17 anos, nunca tive uh, mais, de, mais de 3 meses sem trabalhar, ou 6 meses, sempre tive okay. imensa sorte, também sempre trabalhei muito, mas a parte disso também uh, sempre tive muita sorte. E uh, eu não posso dizer que tenha sentido um grande impacto uh, com o Covid a nível financeiro e a nível profissional, porque, porque sempre tive sorte. Mas, que é, isso existe, porque é uma profissão que é. É muito precário porque nós não temos, uh, não temos, uh, uh, como é que se, Sim, segurança é... Não, de amigos, uh, e não somos uma produção, nós somos prestadores de serviço. Uh, nível de contrato é muito pouco, eu, foram muitos poucos os contratos que eu assinei na vida. Uh, nada te garante que podes trabalhar muito e depois do de nada paras e não, não tens mais trabalho. E tem muito a ver com, o, o, por exemplo, recebes. Há uma coisa que é um bocado tabu que eu, que eu acho que não tem que ser tabu. São valores okay. que praticam. Para, para pessoas que não percebem e que não, e que não trabalham, se eu disser, recebo, por exemplo, 300 a sessão. É o valor que eu, por acaso, tenho praticado, que são, são 300 euros que, é o que eu recebo geralmente por uma sessão de trabalho. Uh, uhum. Isto no toca a filmes e séries e, e, e novelas. Uh, euros a sessão. As pessoas podem dizer, ah, mas se vais lá e recebes 30€. Pois, mas e depois e a quantidade de dias que eu estou sem trabalhar, ou se eu vou lá fazer uma gestão, se eu fizer uma região são 30€ euros não são para mim, porque a parte é para a minha agência e muito bem porque foram, eles também me arranjaram isso, mas depois vai para a segurança social e ao fim daqueles 30€, para pago 250 ou nem tanto. É, por um dia trabalho e se for preciso nunca mais volto a trabalhar durante não sei quanto tempo. Portanto, os valores que se praticam são, são São muito baixos, são mesmo muito baixos. E eu, eu fico muito chateado por ter uh, 22 anos e aos 21 anos, ou 20, ou 20 anos, há um ano ou dois, percebido que é pá, uh, isto é muito giro, tu tens sido Mas é ator, complicado. não falas é. para mal.
0: Uh, yeah. Claro. E lá está, deve haver muitos atores jovens e não sou, que, que lá está, que se calhar passam mais por haver certas dificuldades por ficarem umas temporadas maiores sem, sem receberem, sem trabalharem.
1: E, e em Portugal existe muita coisa de... Um, tu só és ator se, se fizeres novelas. Porque... Uh, mas as pessoas perguntam. Até já fizeste novelas? Até vais fazer novelas? Eu, tô, eu tenho muitos de amigos, mas montes, os meus amigos são quase todos atores. Um, uhum. E a, e a malta que realmente precisa de ajuda. Uh, não não, pá, não é que ninguém precisa de ajuda, eu também não sei estar a entrar neste.
0: Sim, nesta, mas eu, eu percebo o que tu estás a dizer, eu percebo, acho que o pessoal percebe. Sim, sim.
1: Tu só, 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 só és ator se fizeres uma novela ou. É assim. pá, isso é muito. Não que a é malta das novelas, é malta das, nem a é malta das novelas. Pá, atores, pronto, há atores que fazem mais novelas e que fazem outras coisas. Uh, claro. Eu acho que podia fazer tudo e eu gosto de fazer tudo. E gosto, de tudo, eu gosto de que faça tudo. Uh, mas é muito complicado gerir e perceber o que, é que, o que é que são os atores e o que é que, que, é que não é ser ator. Porque é ator uma pessoa que tem licenciada licenciado aqui no um curso profissional e para isso, uh, mas depois que não tem, uh, não tem trabalho? Ou é ator uma pessoa que não tem formação, uh, mas que já fez não sei quantos projetos? Pois. Uh, o que é que é? O que é? Porque não existe uma carteira. Uhum. Não existe uma carteira, não existe escalões, não, não existe... Pois, é uma, exato, um, exato.
0: Não há, não, não, está legalizada, basicamente, não é? É tipo isso, não. exatamente. Sim, não, eu percebo não. isso. E, e percebo que isso é um, e é um tema complicado, e é um tema que tem muitas opiniões diferentes e que se todas poderão ser, ser aceites porque, pronto, são, é subjetivo. É um, é um tema que é, por isso é que é, não digo polémico aqui, não é com uma carga muito pesada, mas pronto, é um bocadinho polémico, não é um bocadinho divergente, digamos assim.
1: Não, mas existe a ilusão de que os atores... Uh, recebem muito e são muito são muito ricos e têm tudo à bola e não sei o quê porque existe uma camada que uhum. tem muito bem uhum. e sim, realmente tem algum dinheiro e ainda bem que o tem, mas que não
0: representa a classe toda não é? digamos assim
1: claro, tá, porque... isso é que é o problema não importa nada que as nossos jogadores por mês não importa não acha pessoas a passar mal porque... sim.
0: isso é um pouco porque isso é um, um pouco, pouco... É pois, mas isso é um pouco como por exemplo os jogadores da bola tu tens alguns que ganham milhares Obviamente, mas quer dizer, não é todos os jogadores da bola, porque se for à segunda à terceira liga, a maioria não ganha aqueles valores astronómicos. É a mesma coisa, digamos ah, sim. assim.
1: Na liga, na liga Portuguesa não é preciso ir à segunda ou terceira liga.
0: Ah, pronto. Para ao Lava, exato, exato. Pronto. Eu por acaso isso não estou muito perdido, mas sim, tá bem, era só uma comparação assim, que eu acho que pode ser comparável, não é? Digamos assim. Olha, eu estou a rir muito. <risos> Desculpa, eu estava a tentar conter com o um comentário do barbearia Anders Correia Souza. É o meu
1: primo. Do... É o meu primo.
0: Fala não com o é Sal... <risos> <risos> Pronto. É sim. Para quem não sabe, Miguel, se quiser dizer quem é o Sal Leão, força. Se quiser <risos>
1: dizer quem é o Salão, eu acho que é um ator também. Sim, exatamente.
0: Dá alguns filmes. <risos> muito bom, muito bom. Barberia nada, a é Souza, exatamente. o meu primo, obrigado. Miguel, obrigado ao primo do, do Miguel. Eu rimo com esse comentário, eu vi. <risos> está aqui, está, está gravado. Ai, ai. Olha, antes aqui de, 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 de finalizarmos aqui esta, esta nossa conversa que está a ser muito, muito fixe, Miguel, olha, muito obrigado. Um, Tu fizeste aqui um vídeo muito giro para os nossos colegas, eu eu, eu, eu gosto muito deles, tivemos uma rubrica em conjunto e eles partilham sempre coisas e gosto muito do Fantástico, que era a rubrica um livro, um álbum e um filme, certo? Que são aqui nossos nossos companheiros, digamos assim, de de, de redes sociais e e do cinema e televisão e tu referiste um filme que eu achei muito, muito, muito boa escolha, digo já, O Ódio como o filme da tua vida, aquele filme O Ódio, exatamente. Eu queria saber porquê e quais é que são assim, as tuas referências um, cinematográficas, sei lá, um filme que te marcou quando eras miúdo, um filme que tenha marcado ultimamente, que tenhas visto, sei lá, na Netflix ou assim agora no confinamento, que a pessoa se calhar teve mais tempo para ver filmes ou a rever, né? Fala-me lá e sobre o ódio também, filmes assim que te marcaram. O
1: filme, o filme que marcou ultimamente acho que foi o do Armino, do, do uhum. António Cunhendela, acho que foi, é, uhum. é, não é? Sim, 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 acho que é. É um filme inacreditável. Ele é beleza de uma ponta à outra. O o do Boar Mendes sempre dizia do Baril, do Baril. Muito bom. O filme marcou-me muito. É um filme muito bonito. Muito bonito mesmo. Existe todo um cuidado estético, todo o olhar sobre aquilo, as cenas que são feitas, Uh, o estilo em que ele se enquadra também me agradou muito. Um filme da minha infância que me tenha marcado muito foi um filme que a minha mãe me, me mostrou, que é o Billy Elliot. Uh, ah, o Billy
0: Elliot é muito bom,
1: sim. Eu um, é, gostei desse filme, mas foi assim, um filme sério que vi mais novo. Um filme mais sério que eu vi mais novo. E, um, pronto, e o Laern é o filme que eu mais gosto sempre e que se vou gostar. Vejo esse filme duas vezes ou três vezes por ano hum. uh, é, um, é, um, é um filme incrível não, não é um filme.
0: Mas gostas do, digamos assim da, como é que eu ia dizer do, da forma como a, a violência é, é, é retratada ou a, a parte, eu aqui, como é que eu ia dizer da parte mais psicológica que é, que é retratada é isso que te faz agarrar ao filme o que te faz rever É
1: sim, eu, eu sempre gostei muito de, de tudo o que esse gueto e é que sempre gostei muito, tanto na música, eu gosto, gosto tudo o que envolve a gueto eu gosto muito, e não sei porquê, não consigo explicar isso. Pois, era isso, eu ia
0: perguntar isso, (risos) exato.
1: Não sei, sempre gostei muito do que é que é o gueto, e se calhar é para não viver lá, porque dizer fácil, se não gostava assim tanto, ou gostava, não sei. Mas eu sempre gostei muito disso, e tem essa camada daquilo ser... Um filme que se passa num bar, nos arredores de Paris. É, pois, os protagonistas são. É um dos meus atores favoritos. Foi o que me fez dizer pronto está bem Eu vou ser ator. Porque eu vi o filme quando estava no primeiro ano e não estava ali. Parece um. Essa escola parece um bocado um ATL, cinco um livros, não sei o que eu consegui fazer. E eu é. vi esse filme e pensei que é ia ser ator. Pois o filme também tem muitas questões é, ilusionísticas. Do género, como é que eles fizeram este plano? O Vicente Vicente, Castelo tem um plano em que é um espelho, aqui à frente dele, e ele tem uma câmera azul por trás, e ele baixa-se e depois vai dar à cara dele, e parece que atravessa o espelho. Eu fiquei sempre muito muito intrigado, como é que fizeram esse plano? Mais tarde percebi, não vou revelar, mas as pessoas também percebam. Uh, e adorei depois ele também tem um, um dolly zoom que é aquele em que recuam a câmera e faz sim, um sim, um... mas
0: o plano parece que é um... exato e,
1: ai, eu, eu quando vi isso tive um aperto qualquer não sei um, e a história também envolve envolve muito, escolhas de planos de atores sim. é preto e branco uh, toda a estética daquilo um, um, o argumento é incrível sim, sim. É, é. Ah, outro filme que eu também vi há pouco tempo e mais, Tenho mais dois filmes marcaram Força, isso. força Um é a noite de Nebulina do Alain René,
0: Esse e ainda mais, não vi
1: Esse filme é horrível É horrível <risos> é, <risos> Ok, é, ok filme faz chegar Qualquer pessoa É horrível mesmo É, é, é sobre É sobre o holocausto ah, eu, okay. vi, eu não consigo ver outra coisa. Eu não consigo ver aquilo. Eu vi aquilo duas vezes, mas não vou ver mais nunca na vida. Porque
0: ok. É ah, é que eu, eu aqui no não início assustei me porque quando disseste Horrível precisava ver que era um filme péssimo, horrível mesmo. Mas não, mas eu ah, já percebi vi... <risos> que é pela carga
1: dramática. Exato. Dentro do, do Horrível, o filme tem imensa beleza.
0: Aquela é. sensação do murro no estômago, não é? Quando acabas de ver que quase que já nem ah, consegues.
1: no estômago é... Vejo aquele filme e é a mesma coisa que matarem os seus pais à sua frente.
0: É pois uma não. Com... Compreendo, compreendo.
1: É, é horrível. Pronto, é cinema. E depois, outro, outro é o Cafarnal. Que é um filme que eu vi há pouco tempo também. O
0: Cafarnal, ai, nossa, esse, esse é muito forte também, do, do miúdo, não é? Que, que processa é aos forte. pais. Já. Yeah. Yeah. Exatamente. O único
1: meu com depois da quarentena... Uh, um, um amigo meu deu-me esse filme e disse: Tens de ver este filme? Eu quando saí, chorei imenso a ver este filme. Um, tens, tens de ver isto? É incrível. E eu vi e pá, também. É, esse, é uma... esse filme,
0: por acaso, marca-me muito também. E eu vi o Cafarnal, vi duas vezes. Também chorei a ver esse filme, confesso, porque, porque ah. marca-me muito um, quase que. Porque é tão estranho ver como uma criança que podia estar a, a brincar e a, e a divertir-se e a descobrir a vida, um, é, é já tão séria, já tem um peso dramático tão grande, não é? E, e pode haver vidas assim, eu, eu sei que aquilo pronto é ficcionado e assim, mas há vidas que realmente aos 12, 13 anos, em vez de andarem a brincar, a jogar a jogos e não sei quê, já tem uma carga emocional que se calhar muitas pessoas nem, nem nunca terão na vida inteira, não é? E portanto aos 12, e 13 anos...
1: E ainda, e ainda, vamos, ainda bem, não.
0: claro, claro, mas tipo, aos 12, 13 anos teres uma carga daquelas e ainda teres a capacidade, no, no Cafarnão foi isso que me tocou mais, a capacidade de olhar para aquilo, de como separar não é? e perceber, não, isto não é vida porque eu, eu nem devia estar aqui não é? e perceber porque eu sou uma criança, eu nem sequer devia estar aqui a viver isto. Portanto, teres a capacidade mental para tão novo perceber isso e perceberes que és uma criança e que aquilo não devia ser a tua vida é muito estranho, é muito forte, né? Porque se fores um adulto, obviamente, depois já já consegues refletir de outra forma. Mas quando és uma criança já ter esse discernimento, digamos, é muito Mas é o, o ator
1: miúdo, ele é refugiado. Eu acho que os atores são uhum. todos refugiados, porque eu não sei como é como é que é feito lá está. Também é um bocado ilusionismo do cinema outra vez, que é eles filmaram aquilo e o filme parece um documentário. Aquilo parece que está a ser filmado e ninguém percebe que não está a ser filmado. Aquilo é tão real, existe ali uma realidade tão forte naquilo. De, de, nos atores, no texto, na, no cenário, em tudo que está atrás, aquilo parece que a câmara é invisível, que a testa é invisível, que,
0: que, que é tudo, aí. sim, sim.
1: Não, parece tá. verdade, aquilo parece verdade
0: é. Sim, sim, está muito, muito engraçado. E eu, por acaso, reparo que ultimamente, um, e esse filme é de uma realizadora. Um, e que, que os filmes até realizados por, por mulheres conseguem ter uma... não sei explicar porquê, mas eu, e ultimamente os que eu vejo, portanto isto é muito subjetivo, nem representa nada, mas é aquilo que eu vejo. Tem sempre um olhar muito mais um, real, quase, do que, do que normalmente os filmes realizados por homens. Real no sentido de, de mostrar realmente como é que as coisas passam. Ok, é cinema, é ficção, mas tem sempre aquele toque de, ok, isto não, pode ser isso assim é. mesmo. Isto não é assim tão estranho quanto isso, isto pode ser mesmo assim, percebes? Não é um pouco como, sei lá, o Kubrick, quando fez a Laranja Mecânica, não é? Que tu percebes que aquilo é, é, um, é um, quase que um ensaio sobre a violência, percebes? É uma coisa diferente. É, pode ser real, mas já, já, já tem ali tanta coisa que tu percebes que aquilo é um, é um ensaio, é um estudo quase à violência humana. E, e com nome, quando, são mulheres a realizar... Na, um, normalmente não mas pronto é outras, outras coisas que eu tenho visto estão sempre um toque mais real mais contemporâneo digamos assim pronto um,
1: é possível é possível que tenhas razão é, isto também é é minha hum.
0: uh,
1: série também série também é é é o, Andesia,
0: sobre o... Eu já vi alguns que é o é minha é minha é minha já ouvi lá no menu, mas ainda não, 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 não
1: comecei a ver. Ah, isto, não é, isto não é inacreditável. É, um, é inacreditável. E é uma, é uma mulher que realiza. E, e obrigada a essa mulher que realizou isso. É inac... Eva, Eva, Eva é uma coisa assim. Ah, ah é, sim, sim. É inacreditável.
0: É, isto é inacreditável. Uhum. Olha, e é, é engraçado. Vou deixar aqui duas dicas. Estavam agora a lembrar como tu gostas muito de filmes assim de gueto, como tu disseste. Um, não sei se já viste o filme Precious, por exemplo e qual? a cidade de Deus por exemplo o Fernando Meirelles cidade de Deus,
1: cidade de Deus. o outro
0: é qual e chama-se Precious Precious depois tem um é um título muito comprido porque é Precious e depois é a Story of não sei que não sei que mais é e é do Lee Daniels salvo o erro acho de ver ah, depois eu posso te mandar a coisa ah, não, não, <risos> o, o link e é um filme é um filme de gueto mas não é o típico filme de gueto como poderá estar a pensar mas passa-se naqueles bairros de, de Queens acho que é Queens não ai de Nova Iorque, aquele bairro muito conhecido um, conhecido por, Bronx, por ser assim não, não é Bronx é o outro olha, já não, eu também posso não ter a certeza mas pronto, hei-te mandar e acho que, que é uma boa referência para ti se ainda não viste wow. eu acho que se tu, tu tivesse visto e se eu dissesse Precious lembrar te <risos> <risos> yeah, lembrar porque já tinha-te marcado pelo menos é um bocadinho como o Cafarnão, não é? uma pessoa diz, já viste esse e assim, wow. pá Exatamente. É impossível esquecer, quase. Olha, Miguel, muito, muito obrigado, está bem, por todo este, este tempo. Nós já estamos mesmo aqui a terminar, temos aqui mais dois, três minutos, porque o Instagram depois manda-nos passear, a dizer, tipo, já estão aqui à tempo, têm que bazar, já não vos queremos mais. E, e olha, o Manitei que está aqui a dizer que ainda bem que não te filmámos a falar em crioulo. Não sei se isso é alguma é. dica ou não.
1: Ah, oh, oh, oh. Eu falo muito de crioulo à toa na minha vida, nem lá à toa. Uma amiga minha me disse: Eu não sei qual é o gatilho que vais começar a falar crioulo, mas é pá, porque eu comecei sempre a ouvir muito rap cabo-verdiano
0: e gosto muito da cultura cabo-verdiana, do que E E tu gostas muito rap pois, porque, por exemplo, nesta de um livro, um filme, aliás, um livro, um álbum e um filme, também falaste que o álbum era do do the Kids, ao erro, não é? É, é, Kids, exato, exato. Gostas muito é. de rap, é? Gostas muito de hip-hop claro, rap? Gosto bastante de rap. Gosto mesmo bastante
1: de rap. Pois é. isso também está
0: ligado um pouco à, à, à cultura, vais, isso com muitas aspas, mas acho que percebe, à cultura do gueto, à cultura do bairro, claro. não é? E disso.
1: Claro, claro, claro. Eu ouvi é. muito rap da Rebeleira, muito rap da Rebeleira e do bairro 6 do bairro de Maio e da, da Cova da Mora. sempre ouvi muita música... Uh, desses
0: sítios desses bairros e então, foi uma dica que gostei muito comigo isso é muito engraçado então olha, última pergunta antes mesmo de terminarmos um, achas que isso influencia na tua forma de, de atuares o, o, o teu carinho ou gosto que tu tens por, por esses temas que são tri- temas fortes e, e normalmente com uma carga dramática pesada uhum. achas que é... influencia a forma como tu entregas as tuas personagens, digamos assim se é que eu posso dizer isto.
1: Espero que sim. Espero que sim. Um, existe uma coisa em todos esses artistas de tanto da música do Anelvia, tanto da Corra de Amor, da Cova da Reboeira, como do bairro 6 de Maio, todos os rappers que eu gostava uh, e que gosto. Existe sempre uma por exemplo o Vaz, que é um rapper do bairro 6 de Maio e o Baby Dog. Tem muito, tem muito isso, que é que eu parece que sabes ali qualquer coisa dentro de eu, oh, uhum. qualquer coisa ali que me faz faz mexer, que me faz dançar e me faz cantar também essas coisas. Um, eu espero que também, também tenha isso na, quando é outro, também mesmo, qualquer coisa,
0: espero eu. Algum, senão... algum dia vamos ter um, um álbum de rap do Miguel Amorim.
1: É claro, estava assim estava, 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 estava muito fazer um
0: álbum não. ainda não é para já estava
1: a fazer uma personagem em um rapper Ou alguém
0: assim uma biografia tu gostavas de fazer sei lá estava de fazer de eu, agora é assim, eu, eu do rap português não conheço não estou muito por dentro mas tu gostavas sei lá de fazer uma biografia fazer o Eminem por exemplo numa biografia dele Estou-me a lembrar
1: agora.
0: (risos) Por exemplo, sim. Mas, por exemplo, de um português, de um rapper português, em que dissessem, Miguel, olha, vais fazer a biografia deste rapper. Sim? Não? Ok. Interessante, interessante. Muito bom. Muito bom. Olha, Miguel, foi um um prazer ter-te aqui, que eles já nos estão aqui a mandar vir. (risos) Agradeço imenso a tua disponibilidade mais uma vez. Está bem? Muito
1: obrigado.
0: Pronto, sigam pessoal o Miguel Amorim, está bem, para depois saberem as novidades. Quando é que vem aí a peça, quando é que vem aí o filme, quando é que vem aí outras coisas que depois vão vão surgir para o ano, não é? E para para os outros, etc. Diz-te, olha, muita sorte mesmo no no teu caminho, na tua carreira como ator, que ainda agora começou, agora, já há alguns anos, mas pronto, há há poucos anos. Ainda não sou
1: ator, ainda sou jovem ator.
0: (risos) Ainda é jovem ator, pronto. E, e desejo muita sorte, está bem? E é isto, pronto. Olha, e obrigado pessoal, obrigado Tomás, acabou de dizer grande E
1: a todos um que estiveram aqui mesmo. a assistir. De Deus. O Exatamente. Do
0: de Deus. Exatamente. O é isso? <risos> e foi a Cannes, portanto, olha, é isso. Que venham mais Cannes, olha, que venham mais coisas dessas, festivais, é assim. futuros. E pronto, e, olha, foi grande bom, abraço, bom, obrigado bom, a bom, todos.
1: Que
0: é isso. Olha, obrigado a todos que estiveram aí. Pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. 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 tchau, tchau.